0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo. Hemos venido compartiendo una serie que ha tenido mucha interacción. Muchas gracias a todos por sus eh, comentarios. Y por sus aportes frente a esta temática. Dios cree en mí. ¿Y por qué estamos compartiendo esto? Aquellos que nos están oyendo solamente por, por primera vez o hace poco lo están haciendo. Siempre hablamos acerca de, de creer en Dios. Algo fundamental. Creer. Algo esencial, por supuesto. Y de la decisión que yo he de tomar. Una decisión de vida, literalmente. Y una decisión para vida, el creer en el Señor Jesucristo. Pero también encontramos algo que es necesario para mí. Dios cree en mí. Y eso es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en una historia en la cual nos hemos detenido ya algunas semanas. Una historia de un personaje del Antiguo Testamento llamado Gedeón. Dios cree en ti. Ya para hablar un poco más personalizadamente ¿y por qué esto es tan necesario? porque esto es indispensable en mi vida o sea, no es un lujo no es como que, como decimos un valor agregado ¿no? es algo indispensable no es importante, es indispensable para mí, que mi Padre crea en mí que mi Señor crea en mí y Él cree en mí y hemos visto algo y es el tener una correcta visión de Dios me hace tener una correcta visión de mí mismo. Y yo solamente puedo tener una adecuada visión de mí mismo, un concepto correcto de mí mismo, cuando primero tengo un concepto y una visión correcta de Dios. Dios cree en mí. Hemos visto la historia de Gedeón y se ha desarrollado pues de una manera bien, bien particular. Pues el ángel del Señor, ya después vemos que es el Señor mismo, se le acerca a Gedeón. Ahí nos hemos detenido en, en un pasaje bíblico, que lo encontramos en el libro de jueces, en el capítulo 6. Encontramos ahí que el ángel del Señor, pues se le acerca a Gedeón. Gedeón está pasando pues por un momento muy difícil, él y su pueblo, ya llevamos algunos años, siete años, Madian, Madian tiene acechado totalmente al pueblo israel, lo tiene arrinconado, están viviendo en, como, en, como en cuevas, en cavernas, les queman, les destruyen sus cultivos, sus fuentes de alimento y Dios, Dios cree en Gedeón. Bueno, si no he escuchado los podcasts anteriores, les recomiendo que lo haga para que estemos un poco más, para que estemos un poco más actualizados, y podemos ver de lo que estamos hablando y, y seguramente para tener un poco más sentido la temática que estamos compartiendo el día de hoy y, y las que hemos escuchado anteriormente. Vemos que Dios le dice, claro, para un esfuerzo de valiente, ahí le pone algunos peros Gedeón. Luego Dios nuevamente le refuerza y también ahí le pone otros peros Gedeón a Dios. Pero vemos cómo Dios le dice en Jueces, capítulo 6, en el versículo 16. ¿Cómo le responde Dios a la objeción de Gedeón? Cuando Gedeón le dice a Dios, recordemos el versículo anterior, el 15, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre». Pero Dios, el Dios nuestro Señor, misericordioso, paciente, bueno, ¿cómo le responde? ¿Cómo le contesta a Gedeón nuevamente de la primera vez que esto sucede, que esto acontece? Es una conversación. Con Gedeón aprendemos que orar es hablar con Dios. Eso es lo que está teniendo Gedeón y solamente no lo visualizamos de esa manera. El encuentro entre el ángel del Señor y Gedeón es una oración. Eso es orar. Orar es hablar con Dios. Bueno, a mí me lo enseñan desde muy pequeño. Mi padre me lo enseñó, mi madre. Y es hablar con Dios. Es el diálogo. Yo le hablo, Él me habla. Yo le hablo, Él me habla. Bueno, ¿eso tiene un límite? No, no lo tiene. Porque de eso se trata. De eso se trata la oración. No es hablarle a Dios, es hablar con Dios. Y no solamente es oír, sino también hablar con Dios, porque Dios quiere oírme. Y es que este caso de Gedeón es demasiado evidente acerca del carácter mismo de Dios. Y no olvidemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, el hombre sí, Dios no cambia. Y el Dios de Gedeón es su Dios, es el mismo Dios. Y aquí vemos lo que Dios le dice ya Mirando y viendo más cercanamente, más de cerca, la respuesta de Dios. O cómo Dios le contesta a Gedeón. Nuevamente le reitera la promesa de que Dios, de que él estaría con Gedeón. Ahora sí, vamos al versículo 16. Dice Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente, ese ciertamente brinda seguridad. Confianza. Ciertamente. No le dice únicamente yo estaré contigo, por supuesto, eso es suficiente. Pero ciertamente es una reiteración nuevamente de la promesa de Dios: que él estaría con Gedeón, que él estaría con su siervo. Él liberaría a Gedeón, a su pueblo, de mano de los madianitas. Pero ¿cómo hacerlo? Es humanamente imposible. Ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Difícil, ¿no? Difícil este desafío de Géon. Bueno, voy a ser un poco atrevido. Han de cuenta. Ucrania-Rusia. ¿Qué posibilidades tiene que Ucrania de derrotar a Rusia? Ninguna. Más o menos esas, esas eran las posibilidades que tenía Gedeón. Lo invadían, le destruían todas sus fuentes, lo empobrecían, cada vez más, los madianitas. El rey de Madian era demasiado poderoso. Ah, era una, era una superpotencia. Israel, escondida allí en las cavernas en las cuevas ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre ese ciertamente que tal la seguridad de de Dios que Dios le brinda a Gedeón o sea tranquilo tranquilo vas a estar seguro ciertamente quiere decir esto va a pasar así. Esto va a acontecer así, ciertamente. Claro, después veremos que el ciertamente requiere sí, de una, de una planeación, requiere de esfuerzo, requiere de, de dedicación, además, de lo más importante, de fe, de creerle a Dios. Miren qué importante: creerle a Dios. Y Dios cree en mí. Yo estaré contigo. O sea, una visión correcta de Dios, del Dios omnipotente, del Dios que liberó a, 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 a su pueblo, de mano de los egipcios, del yugo de los egipcios, porque esto es lo que Gideon le trae, por cierto, a colación en la conversación que tienen aquí en Jueces, en jueces capítulo 6, le trae a colación en los tiempos de Moisés que dónde está ese Dios? Dijo, no, ciertamente yo estaré contigo. Como quien dice, el mismo Dios de Moisés, yo soy tu Dios. Y como estuve con él, estaré contigo, ciertamente. En otras palabras, yo estaré contigo, siempre. Yo estaré contigo, para decirte qué es lo que tienes que hacer. Tranquilo, ah, bueno, listo, listo. Y siempre y cuando yo hago lo que lo que Dios me dice, lo que Dios me direcciona, lo que Dios me instruye, pues yo va a estar bien. Pero es que acaso Dios no me lo ha dicho en su palabra. ¿Acaso Dios no le dice por el medio de la Biblia de su palabra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Acaso Dios no me instruye en su palabra? Entonces, si Dios me instruye en su palabra, pues Dios me va a dar la, la victoria pero tengo que llevar eso a cabo siempre. Ciertamente yo estaré contigo. Y algo fundamental del ciertamente, y no sé si usted lo ha visto de esa forma, del ciertamente yo estaré contigo, es yo estaré contigo para decirte, para instruirte, para alertarte. El Dios soberano. Cuando yo tengo claro que Dios es omnipotente, que Dios es el Dios de los ejércitos, y yo lo miro arriba, arriba. Cuando digo que cuando, cuando quiero decir que yo lo miro arriba, levantando mis ojos no quiere decir que es un Dios lejano, quiere decir que Dios es grande, da grande, más grande que todos juntos, pero mucho más. Y ese gigante está conmigo, el poderoso, el omnipotente, el Señor de los ejércitos el que quita y pone reyes pero yo estaré contigo y el yo estaré contigo muchas veces lo lo asociamos con eh, con que sí, claro él pelea mis batallas Él está delante mío y eso es totalmente cierto pero saben que involucra igualmente el yo estaré contigo yo te diré que lo que tienes que hacer yo estaré contigo tienes que hacer esto hacer esto otro como el entrenador de, de un deportista, de un jugador de tenis, mira, haz esto, haz esto otro y, 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 vas a, y vas a obtener la victoria, con él tienes que jugar de esta manera, tienes que mejorar un poco tu reverso, tienes que mejorar, un, tu saque, saca de esta manera, de esta forma, tienes que alargar cada uno de los puntos jugar un poco más jugar un poco más de fondo pelotas de fondo eso involucraré ciertamente yo estaré contigo eso es lo que quiere decir yo estaré contigo yo estaré contigo es tranquilo todavía no todavía no no te muevas no muevas la guardia Hablando de términos ya eh, de milicia. Tranquilo. Ahora sí, muévete un poco más hacia adelante. Toma cubierta. Mira. Muévete de esta forma. Muévete de esta manera. ¿Y saben que Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice eso. Él ciertamente hoy ser contigo. Y Dios nos ha dejado su bendita palabra donde ahí nos dice yo estaré contigo pero me dice cómo estará conmigo y ahí me dice cómo enfrentar situaciones como las de Gedeón por ejemplo o cualquier situación que yo pueda tener de hecho situación adversa difícil de desafíos pero del cómo vivir día a día yo estaré contigo no quiere decir solamente cuando tengas problemas, como los de Gedeón, no. El día a día, el Dios estará contigo. Lo que pasa es que aparentemente, quiero decir, aparentemente, cuando estamos entre comillas, bien. Ah, no. No. Como estoy haciendo las cosas bien, quiere decir que, que no necesito ser instruida, O el contrario. Necesito más la palabra de Dios para que me sigan saliendo bien y me sigan saliendo mejor. Eso es. El yo estaré contigo. Yo estaré contigo, sí, para instruirte, para fortalecerte también. Mira que están las dos cosas. Muchas veces lo asociamos es Estaré contigo para fortalecerte, pero también para instruirte. Las dos cosas. Y Dios fortalece. ¿Cómo se fortalece un soldado? Pues en el entrenamiento militar. ¿Cómo se fortalece un deportista? Cuando está entrenando, ¿no es así? Y eso es lo que Dios hace. O sea, yo te voy a formar a ti. Para fortalecer hay que formar y te voy a fortalecer. Ahora, era necesario fortalecer la fe en Gedeón. Era necesario fortalecer la fe en su confianza en Dios y en la confianza de que Dios cree en mí. Y ahí sí yo puedo tener, yo puedo tener un concepto adecuado de mí mismo. Confiar en Dios, confiar en Aquel que cree en mí. Y que ve en mí lo que yo no. Y que conoce, sí. Conoce incluso mis debilidades, pero me instruye también. Como las conoce, es necesario recibir instrucción. Pero también, miren que ahí Dios le da la seguridad que va a derrotar a los madenitas como si ellos fueran un solo hombre. Miren que este pasaje se lee muy ligeramente. Dice, y derrotarás a los madenitas como a un solo hombre. Y a veces se salta la palabra A. Y muchos dicen, y derrotarás a los madenitas como un solo hombre. O sea, tú irás como un solo hombre. Junto con los tuyos irán en unidad como un solo hombre, a derrotar a los madenitas. Eso no dice. En este caso concreto, ¿saben lo que dice? derrotarás a los madianitas como a un solo hombre quiere decir como si ellos fueran uno solo Sí, son miles miles, miles y puede que sean cientos de miles pero sabes qué, ellos van a parecer uno solo es como si te enfrentaras a un solo a un solo soldado tranquilo ellos son multitudes. Ese ejército es una muchedumbre impresionante. El armamento es, uy, un armamento no de última generación, la que tienen los madianitas. Vienen con todo. Son indestructibles. Pero sabes qué? Van a aparecer como un solo hombre frente a ti. A eso se refiere porque los derrotarás como a un solo hombre miren aquí el, el símil que utiliza el Señor pero más que un símil es así y Dios ahí insiste en todo ello como a un solo hombre y será de una manera tan contundente tan efectiva como si tuvieras que luchar contra uno solo de ellos, contra un solo madianita. O sea, todos los madianitas serán para ti como uno solo. Y aquí vemos algo. ¿Saben que hay que reiterar lo mismo? Una y otra vez necesito que Dios me lo, me lo reitere. Y nos han dado cuenta que eso es lo que sucede en esta conversación, en esta oración de, de Gedón. Que Dios se lo reitera una y otra vez. Y saben que ustedes y yo, como personas, necesitamos que se nos reitere. Una mujer necesita que constantemente su marido le diga que la ama. Que constantemente la tome de la cintura, la abrace la veces, ¿sí? Un hijo necesita que sus papás, una hija, que la aman, que los aman, necesita que se lo reitere una y otra vez. Por supuesto que se lo demuestre permanentemente. A veces uno dice, sí, pero, pero yo ya te lo dije. Que la mujer necesita que se lo diga todos los días y seguramente varias veces al día. Un hijo igual. Y saben qué? que eso es algo que forma parte de, de, la, de nuestra necesidad de, de la manera como, como hemos sido creados que se nos reitere una y otra vez. Porque eso nos brinda seguridad. Algo fundamental, la seguridad que se me reitere. Miren que ahí estamos viendo, Dios le habla, Gedeón le contesta, Dios le habla, Gedeón le responde. Llaman cuatro veces, ¿no? En este pimponcito, digámoslo así. Y ahora Dios le habla nuevamente, la quinta vez. ¿Alguien interactuó aquí? Llamamos tres, que lo hace, el ángel del Señor dos veces lo hace Gedeón. No, será la última vez que habla Gedeón, por cierto. Pero... Que Dios me lo reitere. Hay que reiterar lo mismo. En Éxodo 3, recordemos a Moisés, el versículo 12. Volvamos al caso en el cual Dios le respondí a Moisés. Versículo 12 dice, y él respondió, en los tiempos en los cuales Dios había escogido a Moisés para que liberara a su pueblo, ¿no? Ve, porque yo estaré contigo. Y lo que le dice así. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado Egipto al pueblo, al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve porque yo estaré contigo. Amén. Yo estaré contigo para fortalecerte, Moisés, para instruirte, para decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que decir. Entonces, ¿te en has dado cuenta que Dios le dice? Es que le irás. A, a, a Faraón libera a mi pueblo manda a decir Dios le dirás esto le dirás esto otro vas a ir allá Dios le instruye frente a lo que yo he de hacer y lo que debo decir porque él está conmigo la instrucción del Señor ¿qué significa eso? que Dios está conmigo si él no me instruye pues él no estaría conmigo pero ¿cuántos hijos de Dios rechazan la instrucción de Dios? Y lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice el Señor, ¿por qué no estás conmigo? Y Dios, pero si yo estoy contigo, mira, yo te he instruido. No te he dicho que es lo que tienes que hacer. No, he dicho ni, no te he dicho ni más ni menos, ¿por qué? Recordemos que la palabra de Dios, yo no puedo añadir ni puedo quitar, a eso me refiero. Yo estaré contigo ve porque yo estaré contigo necesito que Dios me lo reitere una y otra vez hemos hablado mucho acerca de la seguridad y necesito esa seguridad y yo necesitaba esa seguridad Moisés necesitaba la seguridad y usted la necesita es una necesidad que debe suplirse y el único que la puede suplir es Dios su papá, su papá eterno, paternidad que tiene usted. Gracias a su señor Jesucristo. Y él, como usted señor, también cree en usted como su siervo. Lo cree. Pablo decía, le decía a los Filipenses, esa, esa iglesia maravillosa que está en Filipos, digna, digna de imitación. Filipenses 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. que está en este versículo? ¿Cuántas veces hemos seguramente leído este pasaje para aquellos que ya conocen del Señor hace muchos años? Para mí no me es molesto. Para Dios no le es molesto, por cierto reiterarle las mismas cosas no, no lo es y Pablo dice él como apóstol del Señor como siervo del Señor dice a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas o sea, le estoy reiterando repita reitere diga las mismas cosas eso da y brinda seguridad Bien, qué mensaje de Pablo tan importante. Eso brinda seguridad. De Deuteronomio 31, versículos 7 y 8, dice: Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de tu Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que él les daría. Y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará ni temas. No temas, ni te intimides. ¿Se dan cuenta el mensaje de Moisés para con Josué? Claro, le habla del esfuerzo, del ánimo. Pero aquí le dice donde queremos enfocar. Él va delante de ti y él estará contigo. Cuando él va delante de mí, ¿el qué dice? Bueno, Jimmy, yo voy delante de tuyo. Bueno, cuidado, mira, yo ya no este camino. Cuidado por aquí, cuidado con esto. Cuidado que aquí hay una mina, una mina antipersona. Bueno, en Colombia lo llaman popularmente mina, mina quebra pata, pues un tema atroz. Cuidado que aquí está, cuidado que aquí hay algo que te puede hacer tropezar, Jimmy. Tranquilo. Él está instruyéndonos, siempre, fortaleciéndome, Él estará contigo. ¿Saben qué? Cuando Dios va delante mío, eso que me brinda a mí, seguridad, siempre. José 1.5 dice, ya, Moisés. Ha muerto. Y Dios le habla a Moisés, a, a Josué, y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estoy con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Se acuerdan de la palabra de Moisés a Josué también? Que le dijo, no te dejará, ni te desamparará. Y ahora Dios le reitera lo mismo. Es necesario que se me reitere. Es necesario que se me repita. Necesito siempre que Dios me lo reitere. Y Dios lo hace también a través de sus siervos, como por ejemplo el caso de Moisés, para con Josué, se lo dice, y Dios se lo reitera, ya habiéndose llevado a Moisés. Josué capítulo 3, momentos antes de cruzar el río Jordán, dice el versículo 7, entonces se dijo a Josué, antes de que cruzara el río Jordán, que era el paso fundamental para llegar a la tierra de Canaán. Entonces yo, hijo a Moisés, a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Saben cómo Dios engrandece a un siervo suyo? ¿Saben cómo, cómo nuestro Señor lo hace? Con su presencia. Estando conmigo. Alguien seguro. Alguien a quien Dios le brinda seguridad, a ese es Dios se engrandece. Dios se engrandece a aquel que sabe que Dios lo instruye y que hace de conformidad a lo que Dios así le está diciendo. Es necesario que el Señor me lo reitere. Vamos a orar. Señor Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este día. Dios, aprendiendo más y más de ti, más y más de tu palabra, ciertamente yo estaré contigo. Y tú estás conmigo para, para fortalecerme, estás conmigo para instruirme, estás conmigo porque vas delante de mí. Estás con di conmigo Dios para brindarme seguridad. Por eso tú eres mi seguridad, Dios. Tu palabra es mi seguridad. Por eso mi fe está puesta en ti y en tu palabra, Dios. Y como tú estás conmigo, Dios entonces me ha dejado todo lo que yo necesito. Te necesito a ti nada más y tu palabra, Dios, para estar seguro. Siento que se me reitere permanentemente. Y tú hablas así a través de siervos, a través de, de hombres como Pablo, como Moisés, o como Zafata, si lo expresaba, Señor, Dios creer en ti, como decía Osafá cuando yo te creo a ti, cuando yo creo en tu palabra pues yo estoy seguro y tú me brindas seguridad, mi Dios gracias, mi Dios y que toda tu palabra sea para mí que nunca le ponga obstáculos ni peros a tu palabra y es de la manera como tú has estado conmigo dejado tu bendita y gloriosa palabra, Dios. Ahora, Señor y Dios, que tu bendición, que tu bendición, oh Dios, brinde seguridad a cada uno de estos tus hijos, Padre, y Señor Jesús, a cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Bueno, que... Alegría poder compartir con ustedes pues esta serie. Dios cree en mí, Dios cree en ti. Que tengan un eh, feliz resto de, de día y un feliz inicio de semana, de una nueva semana. Y un inicio prácticamente pues de un nuevo mes, nuestro mes de abril de este año 2022. Que Dios los bendiga.